0: Mari kita langsung membuka Alkitab kita... ...dari pengkhotbah pasal yang kedua... ...kita akan membaca ayat 24 sampai ayat 26... ...saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Jemaat... ...dan sudah sekarang bisa menyimaknya di kita masing-masing... ...demikianlah firman Tuhan... ...tak ada yang lebih baik bagi manusia... ...daripada makan dan minum... ...dan bersenang-senang dalam jeripayahnya... ...aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah... ...karena siapa dapat makan... Dan merasakan kenikmatan di luar dia. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu. Yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, demikianlah firman Tuhan kita berbahagia kalau kita tidak hanya membaca, merenungkan firman, tetapi yang melakukan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah saudara sekalian hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu memikirkan ulang arti kata cukup. Nah sebelum kita masuk dalam tema ini, izinkan saya memulainya dengan sebuah kisah. Pada suatu kali ada seminar apologetika, ada pembicara yang menyampaikan tentang tema, yaitu the meaning of life, arti atau makna kehidupan. Setelah menyampaikan memaparkan materinya sedemikian rupa, tibalah kepada Q&A, tanya jawab. Nah setelah banyak tanya jawab, akhirnya di penghujung acara tersebut, ada seorang yang berdiri dan kemudian tidak bertanya, tetapi menyampaikan sebuah statement, sebuah penyataan. Dan dia mengatakan, I think life is meaningless. Bagi saya, hidup adalah tidak ada arti apapun. Lalu sang pembicara kemudian meminta orang yang mengatakan tersebut untuk mengulangi kalimat itu lebih perlahan. Dan dia mengatakan hal yang sama, life is meaningless, hidup itu tidak ada artinya. Lalu dengan sedikit tersenyum sang pembicara mengatakan demikian, if life doesn't have any meaning, so why you ask me about Life is meaningless. Kenapa engkau mengatakan hidup tidak ada artinya? Kalau semua yang kita katakan itu, yang kita lakukan, yang kita pikirkan tidak ada artinya. Jadi perkataan Bapak tersebut yang mengatakan hidup tidak ada artinya, dan dia mengatakannya demikian, maka bagi dia sebenarnya hidup harusnya ada artinya. Karena kalimat tersebut sebenarnya harusnya mempunyai sebuah arti. Sudah sarapan belum hari ini? Belum ya, terus agak mual ya, dengerin kalimat ngomong apa sih gitu ya, ya. Kalau hidup tidak ada artinya, maka apa yang dia sampaikan itu juga tidak ada artinya. Kalau tidak ada artinya, ngapain juga dia ngomong? Ngapain jadi orang penting? Nggak penting jadi orang penting. Kalau nggak penting jadi orang penting, nggak usah diomongin lo Karena nggak, nggak penting. Tapi kalau ada orang ngomong, Gak penting jadi orang penting. Kalau ada orang yang ngomong begitu, berarti bagi dia itu penting. Nah hal yang serupa juga pada waktu kita memikirkan tema ini. Memikirkan ulang arti kata cukup. Kalau kita hadir di sini dan memikirkan ulang arti kata cukup, pada saat yang sama kita berpikir kita perlu sesuatu karena tidak cukup untuk memikirkan kata cukup. Kalau sudah cukup kan nggak usah ditemakan lagi ya, betul Betul Kan nggak usah lagi dibahas lagi kalau kita sudah merasa cukup. Bapak-Ibu sekalian hari ini sudah cukup gak? Dengan hidup. begitu kita berkata life sudah cukup. Hidup sudah cukup. Karena Yesus ada dalam diri kita. Kita bisa mengatakan Jesus is more than enough for me. Kita bisa mengatakan hidup itu sudah cukup karena Kristus. Tapi itu sebuah kalimat yang kadang-kadang kita tidak memahami artinya. Kita hanya memaknainya dengan sebuah rasa tapi tidak memaknai esensinya. Kalau memang life itu sudah Fulfill with Jesus Lalu kenapa kita datang beribadah Bapak ibu sudah cukup mengenal Tuhan Sudah cukup mengenal Tuhan Kalau sudah cukup mengenal Tuhan Besok gak usah ada ibadah lagi Karena kita sudah, sudah cukup Kita tidak perlu lagi banyak membaca Alkitab Dan berdoa Jadi dalam satu bagian kata cukup Itu tidak semudah seperti yang kita katakan Dan kita pikirkan saudara-saudara Kalau everything is meaningless Doesn't have any meaning Kalau sesuatu yang tidak ada artinya Itu memang tidak usah dibahas karena tidak ada artinya. Lalu bagaimana kita memikirkan tentang arti kata cukup. Maka bagian ini membuat kita sadar bahwa kesulitan kita adalah kita tidak pernah punya kemampuan yang cukup untuk memahami arti kata cukup. Kita sendiri kesulitan untuk memahami arti kata cukup. Kalau memang cukup adalah sesuatu yang membuat kita sudah puas, sudah berhenti di sana. Lalu bagaimana kita memikirkan merenungkan bagian ini, kok bisa begitu pak? Karena Alkitab seringkali mengatakan orang yang mengubur talentanya satu, lalu kemudian ditegur oleh Tuhan, betul gak? Mereka yang mendapatkan dua menjadi empat, jadi kalau dua jadi empat, berpikir bahwa dua harus dialaborasi supaya bisa menjadi empat, yang empat bisa menjadi delapan, kalau hanya mengatakan dua ya sudah cukup, ya sudah buat apa lagi? Maka waktu kita memikirkan tema ini, apakah tema mengapa tidak pernah merasa cukup itu bertentangan dalam Alkitab. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sudah sekalian menjadi serupa dengan Kristus itu bukan tiba-tiba terjadi. Sebuah so, proses perjalanan progresif, sanctification, sebuah proses pengudusan. Dan proses pengudusan membutuhkan sebuah perjalanan yang kita harusnya selalu tidak merasa cukup. Tapi dalam bagian yang lain, kita juga menyadari bahwa rasa cukup. Itu juga harus ada dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak terus merasa cukup, apa yang terjadi? Kita terus bersungut-sungut, bukan? Kita akan sulit mengucap syukur karena kita selalu merasa kurang. Jadi sangat sulit sekali untuk memahami arti kata cukup dalam perspektif manusia. Dan waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita akan coba menggali bagaimana sebenarnya kita memahami arti kata cukup. Desmondos dalam sebuah film, yang dibuatkan film, Hexoritz, mungkin Bapak Ibu sudah juga menontonnya. Ya ketika ada seorang pemuda yang ingin berkontribusi bagi bangsanya untuk ikut berperang tapi tidak mau mengangkat senjata. Lalu terjadilah ketegangan di sana sampai suatu kali muncullah kesepakatan bahwa dia masih tetap bisa berkontribusi dalam perang tanpa mengangkat senjata yaitu dengan menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang terluka akibat peperangan. Dalam sebuah sini yang menarik sekali adalah ketika semua pasukannya sudah mundur Lalu Desmondos di dalam sebuah peristiwa itu dikatakan Dia rindu untuk menolong, berkontribusi apa yang dia lakukan Ketika semua pasukan sudah mundur, dia pergi ke tengah-tengah medan peperangan Dan apa yang dia lakukan, dia mengambil satu orang Menyeretnya sendiri, membawanya untuk diselamatkan, kemudian dibawa ke mes Dan apa yang dilakukan oleh Desmondos Apakah setelah dia selesai menyelamatkan satu jiwa lalu dia berhenti? No. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan begini, Lord please help me to save one man. Another one man. Satu manusia lagi, satu orang lagi Tuhan. Dan pada saat itu dituliskan, dikatakan dan diceritakan bahwa dia hampir puluhan orang. Diselamatkan sendiri oleh dia, ditarik sendiri. Lalu apa yang terjadi ketika ada orang yang mengatakan aku sudah cukup. Dia membawa satu jiwa dan berkata thank you Tuhan. one is more than enough satu udah cukup tidak demikian maka kata cukup selalu berkaitan dengan dua hal saudara-saudara. yang pertama adalah panggilan dan tujuan hidup kita kita tidak akan pernah memahami arti kata cukup sebelum kita tahu apa tujuan kehidupan kita yang kedua adalah bagian tentang talenta kita kita tidak akan pernah merasa cukup kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain kita merasa selalu kurang kenapa? karena pembandingnya adalah orang lain kita tidak bertanya kepada Tuhan tentang talenta, panggilan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita nah hari ini kita coba mengelaborasi bagiannya sesudah. jadi bagaimana kita memahami arti kata cukup yang pertama Alkitab memberikan tesis tentang menguji hati ayo kita lihat Alkitab kita membaca dari ayat yang pertama sebelum masuk di dalam inklusio uh, penutup Dalam bagian ini, pengkhotbah memulai dengan kalimat aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Setelah dia melakukan menguji kegirangan, dia gambarkan dengan detail apa yang dia lakukan untuk menguji kegirangan tersebut. Dan bagian ini bukan kebetulan muncul. Kenapa? Karena kata pengkhotbah sendiri itu dipakai nama kitabnya adalah Kohelet dalam bahasa Ibrani. Akar katanya lah kahal. Kahal artinya memanggil, mengumpulkan, berkumpul bersama. Maka Jerome pernah mengubah kata ini menjadi eklesiastes Yang sama sebenarnya eklesiastes Sebuah perkumpulan. Dan menariknya adalah kata ini muncul dari kata pertama dari kitab pengkotbah. Tidak dikatakan the preacher sang pengkhotbah no. Tapi kata kohelet, kahal. Artinya ada sebuah nuansa pengkotbah. sedang mengajak banyak orang untuk berkumpul dan menguji bersama tentang apa yang menjadi tesisnya yang bukan hanya sekedar dikerjakan dengan kognitif tapi perjalanan kehidupan sang pengkhotbah bapak ibu ingat ya ada tiga kitab ya Kenties, Proverbs dan Ecclesiastes pengkhotbah Allah menuliskan dua, tiga kitab pertama adalah kidung agung, Amsal dan pengkhotbah ada banyak hikmat yang disampaikan di sana. Nak konon kita pengkhotbah dituliskan dalam masa-masa tuanya, masa akhir hidupnya, dan dia menguji apa yang dia sudah lakukan dengan hikmatnya saudara-saudara. Dia menguji segala sesuatu dan dia mengajak banyak orang untuk menguji tesisnya. Dia menantang banyak orang untuk mengatakan apakah yang kujalani, apa yang kucape, apa yang kuurai itu dapat engkau berikan sebuah respon kahal? berkumpul bersama menguji bagian. Maka kata menguji di sana dikatakan Brown Driver Briggs sebuah kamus mengatakan tentang to test to prove bukan hanya sekedar membuktikan tetapi standar tentang sebuah bukti. Sebuah bukti itu kita bisa ambil kesimpulannya kalau standarnya benar, setuju enggak? Kalau standarnya saya sudah salah, maka masing-masing akan mengatakan itu kan bagian kamu. Itu kan menurut kamu maka pengkhotbah menawarkan sebuah standar yang penuh dengan bukti Saudara. Dan bukti inilah yang digambarkan oleh sang pengkhotbah dengan tiga kata yaitu evaluasi, yang kedua adalah introspeksi, yang ketiga adalah refleksi. Apa sih maksudnya? Kata menguji di sana membutuhkan sebuah standar. Kalau standarmu keliru, maka hasil apapun tak bisa dijadikan sebuah bentuk kebenaran. Maka pengkhotbah mengatakan, aku menguji kegirangan dan seterusnya sampai pasal yang kedua ayat ke-24 dia mengatakan di luar Tuhan ini hasil tesisnya. Semua jeripaya achievement apapun yang kau sudah capai dalam dunia ini, engkau tidak akan pernah bisa menikmatinya sebelum engkau mendapatkan karunia untuk menikmati apa yang sudah engkau dapat. Pengkhotbah tidak naif. Dia tidak mengatakan bahwa semua payah kita-kita tidak bisa nikmati. Tapi orang yang tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupannya akan sangat kesulitan untuk menghadapi ini. Untuk menikmati bagian ini. Maka dikatakan evaluasi. Apa itu evaluasi? Menguji hati berkaitan dengan menemukan masalah. Tapi menemukan masalah tidak akan pernah mengambil sebuah perubahan. Karena kita hanya menemukan masalah. Kita butuh yang kedua yaitu introspeksi. introspeksi berkaitan dengan bagian apa dalam hidupku yang aku lakukan sehingga masalah ini muncul kalau kita mengevaluasi keluarga kita hari ini kenapa kok keluarga kita ini penuh dengan konflik maka introspeksi mengatakan jangan-jangan sebagai suami saya terlalu banyak ada di luar rumah sehingga saya tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan keluarga saya mungkin sebagai istri saya kesulitan untuk tunduk kepada suami sehingga semua konflik terus terjadi dalam keluarga saya Evaluasi penting, introspeksi kaitan pada kita penting, tapi menguji hati berkaitan dengan apa? Dengan reflektif. Reflektif artinya bertanya kepada Tuhan, tidak hanya menemukan masalah, tidak hanya menemukan introspeksi dalam diri, tapi bertanya kepada Tuhan, kenapa semua ini terjadi dan bukan hanya itu, reflektif pengajaran kepada kita untuk tidak bersandar pada kekuatan kita, saudara-saudara. Karena kesulitan terbesar kita adalah kita tahu masalah, kita tahu kita keliru. Tapi the biggest problem adalah kita tidak punya kekuatan kemampuan untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Sebagai mantan pengguna narkoba, saya tahu nggak pakai narkoba itu salah? Tahu, tahu. Sembilan tahun masa nggak tahu sih, masa nggak sadar sih, capek. Tahun kedua aja gua udah tahu kok. Pengen lepas nggak? Kalau ditanya pengen, pengen lepas. Tahu nggak sih akar masalah dalam kehidupan saya? Kenapa di keluarga kita banyak cekcok? Kenapa kuliah saya nggak nggak selesai selesai? Kenapa saya selalu merasa tidak dihargai? Tahu nggak masalahnya? Tahu, evaluasi. Lakukan introspeksi. Yes, saya mengatakan saya harusnya begini, saya harusnya begitu. Tapi saya lupa bagian yang ketiga itu reflektif. Kebenarannya adalah aku tidak mampu untuk melepaskan diri dari semua keterikatan ini. Berapa banyak anak pemuda hari ini addiction sama games, tahu nggak salah tahu, karena melakukan hal yang kita suka membuat orang lain terluka. Seringkali apa yang kita lakukan yang kita suka membuat orang lain terluka, tahu nggak tahu. Dan apa yang harus dilakukan? Tahu nggak caranya? Tahu, harusnya tidak melakukan hal itu. Tapi begitu bertanya kepada Tuhan, kita kemudian sadar Saudara-saudara bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari ketergantungan itu reflektif menguji hati berkaitan menemukan sebuah masalah bertanya kepada diri dan memohon kepada Tuhan pimpinannya kebagian seorang manusia bukanlah ditentukan dari berapa banyak berkat yang Tuhan beri tapi betapa dalamnya kasih sehingga dia mau memberi Kristus bagi kita di dalam Kristus kita menemukan jawaban kita seringkali bertanya tentang berkat semua masalah yang kita hadapi kita mohon jalan keluar karena kita kehabisan waktu untuk mencari jalan keluar kita tidak punya waktu lagi untuk mencari jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan karena kita sudah capek habis waktu kita untuk menemukan solusi kita lupa bahwa kita harusnya reflektif dan danyak pada Tuhan menguji hati maka menguji hati membuka cakrawala berfikir kita bahwa sebenarnya Kejatuhan kita bukanlah karena kita tidak tahu yang benar. Tapi karena kita tidak mau tahu yang benar. Kebenarannya adalah kita ini ranting. Brother and sister, saudara sekalian, kita ini ranting. Kita ini debu tanah, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kekuatan. Kita sangat lemah, kita butuh anugerah dari Yesus Kristus. Maka Yohanes mengatakan, hendaklah engkau melekat pada sang pokok. Ketika engkau melekat pada Sang Pokok di sanalah nutrisi kehidupan itu muncul, kekuatan yang berlimpah limpah itu muncul. Galatia 2:20 mengatakan, "I have been crucified with Christ. I have no longer live." Aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku tak punya kemampuan apapun. This is the gospel of Jesus Christ Saudara sekalian. Bukan masalahnya kita tidak tahu masalah. Masalahnya adalah kita tidak mau tahu bahwa sumber kekuatan bukan dari diri kita. Hanya poin untuk menguji hati tentang arti kata cukup. Apa maksudnya sebenarnya? Waktu kita menguji hati kita dan bertanya kepada Tuhan, semua hal yang kita dapatkan hari ini, bisakah dan pernahkah kau berkata, it's only by your grace. Kalau semua datang karena anugerah Tuhan, maka saya bisa merasakan kepuasan. Bukan karena sekedar jeripayahku, tapi karena aku sadar bahwa aku hidup pun Bukan karena kuat dan gagakku saudara, saudara, tapi karena kasih karunia dari Yesus Kristus. You cannot understand the will of God unless you stand under the will of God. Kita tidak pernah cukup untuk menjalani kehidupan ini, benar nggak? Lagi single ditanya kapan punya pacar, punya pacar ditanya. Kapan akan menikah? Setelah punya, setelah menikah ditanya kapan punya anak? Setelah punya anak satu ditanya, anak satu dua tiga. Dan seterusnya dan seterusnya, setelah kita juga udah menikah anak-anak udah gede kapan ditanya, kapan punya cucu? Ya syukurnya nggak ditanya kapan meninggal dunia kan? <tik> Tinggal itu doang. Tapi sudah sekalian apa yang terjadi dalam kehidupan, environment kehidupan kita hari ini? Hari ini kita tidak selalu merasa cukup pasutri muda bergumul. Karena orang yang tidak punya anak Merasa kurang dan pengen punya anak Mereka yang punya anak satu bergumul Kenapa sih kok anaknya cuma satu? Dua dong Kan paling nggak mengikuti kebijakan pemerintah Dua anak cukup Tapi begitu dengan ketemu dengan hamba Tuhan yang lain Enggak, kita mengatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi oh. Lalu Kita bergumul Tiga, empat, lima, sepuluh Masalahnya adalah menguji hati, sama, pada waktu kita punya bisnis, punya opportunity, punya kesempatan untuk buka lagi, buka lagi, buka lagi. Apakah pada waktu kita membuka cabang yang baru kita dikatakan tidak merasa cukup? Aneh sekali, betul nggak sih kalau ada orang jadi karyawan sebuah perusahaan, dedikasinya bagus, kontribusinya bagus, pimpinan ngomong begini, eh hey, yuk siap-siap ya, gue promosiin, jadi manajer. Terus ngomong begini, Jesus is more than enough for me. Bapak kasih promosi kepada yang lain saja, saya sudah cukup. Begitu? Aneh kan? Jadi waktu dalam posisi tertentu, kita perlu menguji hati. Tidak ada yang salah dengan membuka cabang baru. Membuka cabang baru bukan berarti Anda tidak merasa cukup. dan ini yang terjadi ketika ada banyak anak pemuda terjebak seperti isu di dalam instagram yang saya tuliskan pengennya cepat kaya ikut sana ikut sini ikut flexing sana dengar flexing sini tanpa sadar tiba-tiba harganya 1,7 juta sekarang 300 rupiah ada yang punya? ada yang punya? Lalu kemudian sulit kan menerima fakta. Waktu Anda mengikuti itu apakah Anda menguji hati? Waktu Anda memasukkan uang di dalam sebuah trading kripto apapun namanya, apakah Anda menguji hati? That's the point. Maka pengkhotbah mengatakan kepada kita sebuah bagian, apa yang sudah kuuji? Ayat 1 sampai 3 pengkhotbah menunjukkan kepada kita tentang pleasure, kenikmatan. ayat 2 tentang tertawa aku berkata itu bodoh apa gunanya aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur kenikmatan apakah dia berhenti sampai kenikmatan tidak dia menjelaskan ayat 4 sampai 8 apa yang dikatakan di sana? aku melakukan pekerjaan besar mendirikan bagiku rumah menanami bagiku kebun anggur apa ini prosperiti kemakmuran bukan hanya sekadar rasa nyaman Tapi juga dia membangun segala sesuatu. Apa yang dia juga uji, ayat eh? 9 sampai 10. Dia menguji tentang kekuatan, power. Waktu dia menguji, dia menemukan bahwa kenikmatan, prosperity, semuanya tidak akan pernah membuat hidup kita bahagia. Maka dia memberikan sebuah kesimpulan awal ayat yang ke-11. Kesimpulannya adalah ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan berjeripa. payah lihat, kata pengkhotbah. Aku sudah payah lihat. Segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Puji Tuhan, ayat ini tidak berhenti di sini. Ayat ini dilanjutkan dengan sebuah solusi. Solusinya apa? Anda tetap bisa menemukan kebahagiaan dengan payahmu Anda tetap bisa menemukan kebahagiaan di dalam semua berkat yang Tuhan percayakan kepadamu. Asal berpalinglah kepada hikmat. berpalinglah kepada Allah. Di situ kita menemukan esensi tentang Injil Kristus. Di satu sisi kita fulfill, kita cukup dengan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Tapi di sisi yang lain kita sadar kecukupan kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hatiku justru mendorongku untuk boleh semakin hidup berdedikasi, berkontribusi bagi kerajaan Allah. Kita tidak pernah merasa cukup untuk mengenal Tuhan, benar ya? Kita tidak pernah merasa cukup untuk memuji dan menyembah dia. Tapi di sisi yang lain saya cukup. Dengan segala apapun berkat yang Tuhan percayakan. Aku menikmati payahku Karena aku sadar bahwa semua payahku dilakukan. Pertama kali dinyatakan di dalam anugerah Kristus. Orang yang selalu menguji hati. Tidak akan mudah memuji dirinya sendiri. Ketika dia sadar. Sampai pada titik ini, semua pekerjaan, accomplishment, achievement, prestasi, apapun hal yang baik yang mungkin kita bisa banggakan, saya tahu aku hanya bisa membanggakannya di dalam Kristus, bukan di dalam diriku. Sehingga orang yang setiap kali menguji hatinya, selalu akan sadar bahwa yang patut dipuji bukan aku tapi dia. Yang patut dipuji adalah Kristus bukan aku. Sebagai orang tua kita melihat semua pekerjaan yang kita rintis dari nol. Sebagai seorang mahasiswa kita melihat prestasi kita, kita selesai skripsi. Kita bisa mencapai S2, kita bisa belajar ke sana, ke luar negeri dan seterusnya. Dan hari ini Tuhan mengatakan dan mengingatkan kepada kita, kalau bukan kasih karunia Tuhan hari ini aku tidak akan pernah bisa hidup. Kalau bukan karena Kristus hari ini, aku tidak akan bisa-bisa mencapai hal ini. Orang yang menguji hati tidak akan mudah memuji dirinya sendiri. Kenapa saudara? Karena setiap kali kita menguji hati kita, kita semakin sadar bahwa ada lubang dosa di dalam hati yang tak mungkin bisa diisi oleh apapun. Semakin kita mencoba untuk mengisinya, semakin dalam lubang tersebut saudara-saudara. Tapi -saudara. pada saat yang sama, Ketika lubang dosa itu diisi oleh kasih karunia Yesus, penderitaan, kesukaran yang bisa membuat kita hancur, yaitu karena dosa tersebut sudah selesai di atas kayu salib. Singkat Tim Keller mengatakan bahwa penderitaannya hari ini engkau diizinkan jalani tidak akan menghancurkanmu tapi membuat hidupmu menjadi lebih hebat. Waktu kita menguji hati, mengambil keputusan. Untuk semua bisnis yang akan kita jalani, kita harus berpikir di manakah Yesus engkau tempatkan di sana. Untuk siapakah semua profit dan benefit yang kita bisa dapat dari semua bisnis kita? Apa yang kita pikirkan tentang kita waktu kita menikah? Jadi pergumulan ini tidak mudah dijalani saudara, saudara. Karena kita merasa bahwa kita bisa merasa cukup kalau ada orang lain yang bisa bersama dengan kita. Toy. Ya? Dan berapa banyak orang yang kecewa dengan pernikahannya? karena dia merasa tidak seperti cinta yang pertama soalnya sekalian cinta bukan segala rasa tapi fakta begitu kita mencari sebuah kebahagiaan kita semakin tidak memahami apa itu kebahagiaan kenapa? karena kebahagiaan bukan pencarian bro kebahagiaan itu pemberian karena semakin kita mencari kebahagiaan semakin kita tidak mengerti apa itu kebahagiaan the paradox of happiness kita berpikir kita akan bahagia kalau kita dapat ini begitu sampai tiba di tempat itu kebahagiaan itu hilang Dan kita terus mencari. Kenapa? Karena lubang di dalam hati kita terlalu dalam. Tak mungkin bisa diisi oleh apapun selain di dalam Kristus Tuhan kita. Maka tantangan di dalam konteks kehidupan kita hari ini adalah tiga hal paling tidak. Yang pertama adalah eksistensialisme. Aku ada karena orang lain menganggap aku ada. Karena orang lain menganggap aku ada. Aku harus membuktikan diriku aku punya sesuatu sehingga orang lain bisa melihat aku. Begitu Aku selalu menempatkan apa kata apa kata orang, apa kata temanku, apa kata orang tuaku untuk menunjukkan aku ada. Tapi di sisi yang lain ada rasionalisme orang yang berpikir dengan rasionya, cogito ergo sum. Aku hidup karena aku berpikir aku hidup. Si orang ini tidak lagi mau mendengar apa kata orang. Bagi dia yang kita dia cari dalam dunia ini adalah melampiaskan ambisinya. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Saudara sekalian perhatikan. Mana mungkin kita bisa peka mendengar suara Tuhan yang tidak kelihatan, kalau engkau tidak peka mendengarkan suara manusia yang kelihatan. Satu anak pemuda datang kepada saya, dan dia mengatakan menyesal karena tidak mendengar apa kata orang tuanya. Ketika seluruh tabungannya dimasukkan di dalam sebuah robot. Yang gue juga nggak tahu apa itu robot, saya bukan pakar ekonomi. Bukan cuma orang tuanya, tetapi teman-temannya juga sudah mulai mengatakan, eh ini catnya nggak jelas loh. Ini nggak jelas loh. Nggak bisa dianalisa. Baik teknikal maupun fundamental. Tapi dia bilang, I don't care. Gue yang punya duit kalau yang capek. Gue yang punya tabungan kalau yang susah. Suka-suka gue. Kan waktu gue masukin duit itu kan nggak melukai hatimu. Tapi sekarang kemudian apa yang terjadi itu tadi. Karena dia merasa ambisinya. Dan kalau kita ngomong rasionalisme itu terjadi dengan apa yang terjadi dalam akumulasi hidup kan. Betul enggak? Ada banyak anak pemuda hari ini pengen cepat kaya. Begitu digali segala sesuatunya terjadi pada waktu dia kecil dia suka dibuli sama temannya karena dia miskin. Dan tanpa sadar autopilot by die, by default, tanpa sadar dia mengejar sesuatu untuk membuktikan dirinya tidak mau dibuli lagi. Dan selalu kehidupan begitu. Karena dosa, merusak segala sesuatunya dan membuat kita kemudian dibayang-bayangi oleh masa lalu. Yang bahkan kita pun tidak mau, tidak mau merancang, tidak mau itu terjadi. Tapi it happened. Itu terjadi dalam hidup kita. Sexual abusing. Dilecehkan secara seksual. Anak mudi datang kepada saya mengatakan setiap kali datang ke gereja saya merasa kotor, najis, jijik dalam diri saya. Dan apa yang terjadi hari ini? Berapa banyak anak pemuda pindah dari satu cowok ke cowok yang lain karena dia merasa dia hanya bisa cukup kalau ada orang yang memuji dirinya. Dia hanya bisa merasa cukup kalau ada orang yang didampingi, yang mendampingi dia. Saudara-saudara so, perhatikan. Sebelum anda merasa aman di dalam pelukan Tuhan, jangan pernah merasa nyaman dipeluk oleh seseorang. Amin ya? Anda harus merasa aman di dalam pelukan Tuhan dulu dong. Kenapa? Karena pelukan orang lain pun, walaupun itu terasa nyaman, tidak akan terus-menerus ada di sana. Kita harus merasa cukup dengan pelukan Tuhan. Kesadaran inilah membuat kita sadar bahwa ada bagian yang ketiga, yaitu psikologisme. Yang menekankan tentang rasa nyaman, tadi yang saya sudah mention. Kita kita ada dalam tantangan ini, saudara-saudara. Maka berita firman Tuhan mengingatkan kepada kita, selama Kristus, dan karyanya tidak menjadi dasar dan tujuan hidup, maka apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai, tidak akan pernah memberi rasa cukup dalam kehidupan kita. Maka menempatkan Kristus di dalam semua keputusanmu, adalah cara bagaimana kita menguji hati. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau ada di sini, kira-kira apa yang engkau akan berikan saran kepada saya? Waktu saya dihadapkan dengan sebuah kesempatan, opportunity untuk membuka cabang, untuk mengembangkan bisnisku. Ketika aku bergumul Tuhan, apakah aku punya anak satu, anak dua, anak tiga, jangan lihat kokomu, jangan lihat mememu, jangan lihat orang lain, tanya kepada Tuhan. Jadilah dirimu sendiri, jadilah keluargamu sendiri di dalam Tuhan. Karena pada waktu engkau mengatakan demikian, berkata Tuhan, engkau yang memberi Tuhan. Ini bukan milikku, aku ini steward, aku ini manajer, aku ini pengelola, bukan pemilik. Keluargaku adalah milikmu, bisnisku adalah milikmu, maka hari ini Tuhan aku akan merasa cukup kalau engkau kasih aku pimpinan, walaupun tanpa penjelasan. Seringkali kita minta penjelasan, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, tapi lupa meminta kepada Tuhan, Tuhan pimpinlah aku. Maka hari ini aku memberikan sebuah tawaran kepada bapak ibu sekalian, Yang Tuhan ingin hanya dua hal. Yaitu trust and obey. Percaya dan taat. Pada waktu kita mengatakan aku percaya dan taat. Aku akan mengangkat wajahku dan memandang kepada Bukit Kalvari. Karena hidupku sudah lebih daripada cukup karena Kristus. Siap-siap keputusan. Dalam bisnis, dalam relasi. Apapun yang aku akan ambil. Aku tidak akan melihat orang lain. Aku hanya melihat Yesus. Kalau Yesus ingin aku mempunyai anak dua, punya anak tiga, itu karena Yesus yang memberi, menguji hati saudara. So -so. Sadarkah kita? Kita lupa untuk menguji hati. Karena waktu kita tidak menguji hati apa yang terjadi, kita sulit untuk mengubah arah hati. Ini yang pengkhotbah katakan. Maka berkali-kali pengkhotbah mengatakan kepada di dalam bagian ini, bagiku. Aku mendirikan bagiku rumah-rumah. Bagiku kebun-kebun anggur. Bagiku perak dan emas. Aku mencari bagiku biduan-biduan ita. Kata ini diulang delapan kali. Seakan-akan memberi sebuah penggambaran. Bahwa itulah isi hati kita. Selesai. Orang tua selalu ngamuk kepada anaknya. Ketika anaknya menjawab, kata orang tua. Orang tua marah sedemikian rupa Bukan untuk kebaikan anaknya Tapi untuk mengeksekusi rasa ego Ada seringkali yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah Begitu ada kesulitan Begitu ada penderitaan Begitu ada tekanan Yang Tuhan izinkan menguji hati kita dan karakter kita Dan hari ini bertanya pada waktu menguji hati Apakah arah hatiku sudah kepada Kristus Atau arah hatiku hanya kepada diri sendiri Matius 6 ayat 33 Carilah dahulu kerajaan Allah, betul? Tapi kalau Anda membaca ayat 25, janganlah kau khawatir. Artinya banyak orang khawatir karena dia sedang membangun kerajaannya sendiri. Kekuatiran yang tanpa arti apapun. Maka orang yang sudah mengejar kerajaan Allah, bisakah dia khawatir? Yes, tapi kekhawatiran yang mempunyai arti. Kenapa? Karena kekhawatiran itu mendewasakan. Orang dalam Kristus sadar bahwa konflik dan terluka bukanlah untuk menghancurkan. Tapi untuk mendewasakan. Tapi orang yang di luar Kristus melihat konflik, ketika terluka apa yang terjadi? Hatinya membara, berhala dalam hati ego. Apa yang dilakukan? Dia berpikir gimana gue bisa balas? Emang lu aja yang bisa selingkuh, gue kagak bisa. Gue juga bisa, enak aja. Kayak gitu mikirnya. Lalu berani kayak gitu ya? nusuk gue dari belakang? Emang gue nggak bisa? Gue bisa. konflik dalam rumah tangga, ujung-ujung kan begitu Pak Joy, kalau dia berubah gue mau berubah dia dulu yang berubah, kalau tanya pasangan ya dia ngomong apa? dia dulu dong berubah, masa gue? dimana-mana kan ladies first <laughs> ladies first gak kan pernah bisa kelar, kenapa? karena semua kesulitan pergumulan menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak merasa cukup dengan Tuhan Kita terus eksekusi apa yang dalam hati kita Dan kita berkata bahwa Spotlight kehidupan harus kepada saya Aku bagiku Bagiku bagiku. Maka waktu kita menguji hati hari ini Dikatakan oleh firman Tuhan Arahkanlah hatimu Maka metanoia dalam bahasa Yunani adalah Perubahan pikiran Ada ngomong hati dan pikiran Apakah ini esensi yang sama JP Morgan menjelaskan dengan analogi Dia bilang seperti air yang liquid Bisa juga jadi es batu Substansinya tetap air. Begitu juga dengan pikiran dan hati. Menggambarkan tentang hal yang imateri, yang tidak nampak. Tapi ketika mengatakan menguji hati dan menguji pikiran, Alkitab sedang menyarankan kepada kita untuk mengorientasikan kehidupan, bukan kepada diri kita sendiri, tapi kepada Kristus Tuhan kita. Ketika aku menjadi penentu dalam hidup, maka aku tak akan pernah cukup untuk memahami arti dari kata cukup. Kenapa? Karena aku Kata cukup aja kita nggak bisa ngerti Kenapa? Karena kita selalu membandingkan diri kita Dengan orang lain, penentunya adalah aku Bukan Tuhan Tapi kalau penentunya Tuhan, kita bisa belajar Dan sadar, ada orang yang bekerja 1 kali 24 jam Sama Tapi yang satu cuannya MMA, yang satu cuannya cuma Ratusan ribu Aneh ya, menarik gak sih? pikiran yang sama, tenaga yang sama, kuliah yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ada ngomong ini takdir, ini nasib. Enggak, Alkitab tidak mengatakan hal itu. Alkitab mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang kaya. Dan perhatikan baik-baik Saudara sekalian, kekayaan bukan alasan untuk hidup dalam kemewahan. Kekurangan bukan alasan untuk hidup dalam kesusahan. Kekayaan bukan alasan untuk hidup dalam kemewahan. Kekurangan Bukanlah alasan untuk hidup dalam kesusahan. Karena kita yakin setiap orang dipercaya oleh Tuhan. Masing-masing. Kita nggak bisa membandingkan aku dengan saudaraku. Kita selalu bertanya, Tuhan aku kurang apa? Aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah... Aku sudah melakukan segalanya. Sama persis. Begitu masuk dalam konteks rohani juga sama persis. Berapa banyak orang-orang yang hari ini di gereja. Apa yang dilakukan? Oh, gereja tuh. Bertumbuh pesat. Apa yang dilakukan? Studi banding. Ya Gibion salah satu yang sering dikunjungi ya. Itu dibandingin ya. Ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita bertanya gereja yang seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Betul Ada misionaris yang melayani pedalaman. Sampai akhir hidupnya. Ada satu jiwa yang diselamatkan? No. Sekarang saya bertanya. Apakah anda mengatakan dia gagal? Karena setelah dia meninggal, anaknya melanjutkan. Dan saat anaknya melanjutkan, disanalah taburan dan tuwayan. Itu terjadi. Papanya menabur, anak yang menua. Terus kita mau bilang apa? Masing-masing orang dipercaya. Maka perlu sekali menguji hati dan bertanya, Tuhan ketika aku lahir dalam dunia ini. Dengan semua kesempatan yang Tuhan percayakan. Dengan semua karunia yang Tuhan percayakan. Dengan semua talenta yang Tuhan percayakan. Apa maksudmu? Apa tujuan yang kau ingin untuk aku lakukan dalam hidup ini? That's it. Ini bagianku dengan Tuhan. Tapi ketika engkau melibatkan eksistensialisme orang lain menunjukkan sebuah penilaian atau rasionalisme apa yang menjadi ambisimu yang kau ingin eksekusi. kemanapun kau pergi engkau tidak akan pernah merasa cukup. Kita baca bersama-sama Amsal 30:32 ya. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Orientasi hidupnya adalah bagaimana dia bisa menjaga nama Tuhan. Ketika dia kaya, dia tidak bertanya siapa Tuhan itu. Karena inilah manusia, ketika sampai pada sebuah bagian yang paling tinggi dalam hidupnya, dia merasa dirinya adalah Tuhan. Karena dia sudah accomplish banyak hal, dia dapat banyak achievement dalam hidup, dia punya prestasi, dia punya pengalaman, dia punya skill, dia merasa dirinya menjadi Tuhan. Tapi pada saat yang sama, ketika kita kekurangan, jatuh dalam kemiskinan, kita bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan dan aku mencemarkan nama Allah, kalimatnya sangat menarik dikatakan janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati apa makanan yang menjadi bagian. Maka doa Bapak kami sifatnya sangat personal, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, secukupnya bagi siapa bagiku. Apakah yang cukup bagiku cukup bagi orang lain belum tentu. Saya pernah di sekolah Alkitab. Makan seharusnya dua kali Setelah lulus sekolah Alkitab Makan lebih dari tiga kali Situasi akan berubah Tetapi hati harus tetap sama kepada Yesus Perjalanan hidup kita akan berubah, betul? Kita yang muda hari ini, tidak akan terus muda Maka Paulus memberikan sebuah tesis yang bagus sekali Aku tidak memperhatikan apa yang kelihatan... ...tapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan... ...karena yang kelihatan adalah sementara... ...tapi yang tidak kelihatan adalah... ...kekal, maka... ...walaupun tubuh jasmani aku semakin merosot... ...tapi tubuh batinnya aku... ...semakin diperbarui... ...orientasinya kepada Tuhan... ...Tuhan yang memanggil Tuhan melengkapi... ...Tuhan menyertai, amin. Tim Keller mengatakan... ...sin... It's not simply doing the bad things. It is putting good things in the place of God. Dosa adalah bukan hal yang buruk yang kita lakukan. Tetapi ketika perbuatan yang baik, hal yang baik kita tempatkan di tempat yang harusnya Tuhan ada di sana. Melayani baik gak? Betul melayani baik. Membaca Alkitab kita betul baik Baik. Betul. Tapi kalau semua kebaikan tersebut hanya untuk sekedar memuaskan kognitif kita, Dan kita tidak berubah menjadi semakin serubah dengan Kristus. kita perlu bertanya. Jangan-jangan apa yang baik kita tempatkan justru ada di tempat yang harusnya Tuhan ada di sana. Maka tim kalian mengatakan, the solution is not simply to change our behavior. Solusinya bukanlah mengubah tindak-tindak tanduk kita perilaku kita. Tetapi mengubah orientasi hidupku dan hidupmu. Menguji hati membuat kita mengarahkan hati ke tempat yang benar Ketika kita mengarahkan hati di tempat yang benar Kita akan menikmati rasa cukup Pada saat yang sama kita tidak akan pernah merasa cukup mengenal Tuhan Menarik ya Kita akan terus merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan Tapi pada saat yang sama kita tidak akan pernah merasa cukup untuk mengenal Tuhan Maka pada saat kita belajar tentang bagian ini iklos melepaskan apapun yang menghalangi kita untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan menunjukkan rasa cukup kita di dalam Tuhan Masa utang nggak ditagih ya. Itu kan hak gua dia hutang dia harus bayar Dia hutang dia harus bayar Pikiran dia hutang dia harus bayar membuat kita tidak bisa tidur. Ikhlas melepaskan. Kadang-kadang Tuhan mengatakan let go. <laughs> saya tahu ini susah ya bagi para pebisnis. Tapi kalau segala sesuatu yang membuat kita tidak lagi semakin dekat dengan Tuhan. Akan menunjukkan sebuah berhala dalam hati. Suatu kali saya pernah diundang ke di sebuah seminar. gereja yang cukup besar, 3 hari 2 malam sesi saya cukup banyak di luar kota sebelum pandemi setelah sesi saya keluar, selesai dikasih makan, dijamu dan seterusnya puji Tuhan bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan melalui panitia waktunya untuk pamit ketika saya pamit dan masuk ke dalam mobil saya merasa ada yang salah apa yang kurang, apa yang salah dan saya semakin sadar, oh iya lupa biasanya, kalau udah seminar gereja yang cukup besar karena ada afiliasi dan lain sebagainya setiap kali pulang harus tanda tangan oh ya yeah, tanda tangan, tanda tangannya adalah sudah menerima uang segini-gini sebagai biaya transportasi <gak> kok nggak tanda tangan ya anda tahu maksudnya ya <gak> karena nggak tanda tangan berarti ya apa yang mau tanda terima ya <gak> Karena tidak terima apapun kan Saya sempat berpikir Wah mungkin lupa Satu jam lagi mungkin telepon saya berdering Dan mengatakan pak Bisa balik gak Hampir dua jam tiba di rumah Telepon gak berdering Soalnya sekalian hari itu saya merasa Saya sadar Ada sesuatu yang salah dengan hati saya ada yang salah motivasi saya sudah mulai kelir saya berpikir tentang sesuatu yang lain ya pelayanan dan saya mengajak istri saya untuk berdoa dan mendoakan saya saya pun tidak kebal dengan hal itu saudara sekalian saya pun tidak kebal tapi saya belajar dari semua firman Tuhan kadang-kadang Tuhan mengizinkan sebuah hantaman dalam hidup itu supaya kita belajar let go ikhlas Sudahlah, kalau memang bisa bayar-bayar, kalau nggak, saya tahu Tuhan akan berikan berkat ya di tempat yang lain, Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita sudah lebih dari cukup, karena ada Yesus. Yesus akan memelihara hidup saya dan hidupmu. Bagi anda yang sedang perpacaran hari ini, carilah pasangan yang cinta Tuhan lebih daripada cinta kamu. Kalau dia cinta kamu lebih daripada cinta Tuhan Kamu dijadiin Tuhan sama dia Dan apa yang terjadi Engkau genggam dia dan mengatakan Aku tidak bisa hidup tanpamu Kita hanya bisa mengatakan hal demikian Ketika telunjuk kita bukan ke samping tapi ke atas Aku tidak bisa hidup tanpamu Bukan tanpamu Seringkali kita diuji. Ikhlas melepaskan Menunjukkan Kita merasa cukup di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, mereka yang tidak pernah merasa cukup dalam mengenal Tuhan, akan selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Amin gak? Selama kita mengenal Tuhan, kita terus mencari wajah Tuhan. Kita mengerti, memahami sifat-sifat yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan berkata, Tuhan apapun yang engkau beri, walaupun tak sesempurna seperti aku harapkan. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Walaupun tak sesempurna seperti yang aku harapkan Tapi aku yakin itu yang terbaik yang Tuhan berikan Karena Tuhan jauh lebih mengerti dan memahami siapa aku Ketimbang diriku sendiri Maka setelah kita mengenal Tuhan semakin dalam Dekat dengan Tuhan Kita akan mengatakan apapun yang Tuhan berikan Kita akan mengatakan Tuhan thank you Thank you Tuhan aku diberi pasangan, yang mungkin sebelumnya nggak cerewet, selama nikah kok jadi cerewet ya? <guluh> kita berpikir seandainya saya kawin sama mantan saya, hidup saya akan lebih bahagia, no. Omong kosong. Jadi pada saat Tuhan memberikan apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi yakin itu yang terbaik yang Tuhan berikan, kita belajar untuk cukup. Anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan taruh obsesimu di dalam dirinya. Kita bukan pemilik anak. Kita dipercaya untuk membimbing dia. Untuk mengerti yang mengenal siapa Tuhan. Maka bagian saya mendidik dia mengenal Tuhan. Perjalanan hidupnya. It's only by his grace. Hanya karena anugerah Tuhan. Mereka yang semakin kenal Tuhan. Semakin merasa cukup dengan semua berkat yang Tuhan mereka. Mari kita berdoa.